0: Odstar.ru. Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками.
1: Здравствуйте, коллеги. Сегодня с вами в студии передачи Берись и делай. Я, Верютин Алексей, в роли ее ведущего и Феликс Зинатулин. Он в роли нашего гостя, он является владельцем компании «Космополитен» с двумя «М» Компания занимается SMM, social media маркетингом. Но ну, я хотел бы, чтобы Феликс более подробно представился сам, рассказал про то, что он, чем он занимается, ну и, соответственно, дальше мы позадавали вопросы. И еще хотел бы сказать, поскольку передача наша новая, цель этой программы не просто спросить у человека, какие делал он первые шаги, а некоторая трансформационная часть. Сделать так, чтобы человек после этой передачи и вы, наши уважаемые коллеги и слушатели, для себя сделали некоторые выводы по тому, какие правильные шаги в своем бизнесе нужно делать. Спасибо большое. Феликс, передаю тебе слово.
0: День доброго, уважаемые слушатели. Меня зовут Феликс. Занимаюсь социальным, трафиком социальных сетей. Всего в предпринимательской деятельности порядка двух лет и профессионально занимаюсь трафиком порядка двух лет.
2: Угу,
1: Нет,
0: не двух, это полутора где-то года.
1: Ага. Феликс, слушай, ты не мог бы немножечко рассказать про то, что сейчас представляет из себя твой трафик? Но это же не просто, скажем так, лиды, или просто слушатели, или смотрители, которые просто щелкнули лайк. Немножечко расскажи про трафик из социальных сетей. Что это такое, зачем он нужен вообще, и чем отличается от от Яндекс.Директа, ну вообще, то есть что за продукт этот трафик из социальных сетей?
0: Хорошо, давайте на примере социальной сети ВКонтакте. Любой пользователь, скорее всего, подписан на какую-то группу или публичную страничку, и то, что он видит в своей новостной ленте. Это как бы некий канал, который генерирует трафик. называется. Ну, если там появляется какой-либо рекламный пост, по которому вы кликнули? Это будет называться как переход по органической рекламе. Mm-hmm. Органическая, которую генерируют администраторы, владельцы, держатели сообществ. Есть еще реклама от соци... самой социальной сети. Это таргетированная реклама, та самая, которая находится под менюшкой слева. Mm-hmm. Там картиночки различные мелькают. Это называется таргетированная реклама. Вот я занимаюсь качественной настройкой того, чтобы ваша реклама, или там не ваша реклама, а реклама какого-либо клиента, показывалась только его целевой аудитории.
1: Uh-huh. Отлично. А, Феликс, знаешь, примерно года-полтора-два назад. Заниматься SMM-трафиком было очень модно, то есть э, выскочило очень большое количество э, таких инфобизнесменов по SMM. Они очень много кричали, что мы сейчас вам настроим рекламу, у вас будут миллионные там, просмотры, миллиардные прибыли. Ну, стандартно, да, как все делается в инфобизнесе. Заработал рубль, и скажу, что заработал 10, и пообещаю, что все заработают 100. Но э, мы столкнулись с такой проблемой, что один, э, у одного из моих товарищей предпринимателей, он является владельцем не- некоторой, Компании по производству аксессуаров для техники, для квадроциклов, для аквабайков, то есть ну, для всего. Да? То есть он... И соответственно, мы, один, мы пришли на один тренинг одного СММ-щика, и, соответственно попросили его, чтобы он нам настроил такую, такой трафик. Он сказал, что парни, готовьтесь к тому, что ваше производство не будет справляться с тем, что вы вообще обеспечите заказы. Сделал, сделал нам группу, ну и оказалось, что в этой группе больше есть школьников, которые там что-то накликали, потом их забанили, эти школьники. Ну и оказалось, что все этот SMF, SM, SMM-трафик абсолютно бесполезный. Вот мне хотелось бы, чтобы ты сейчас дал свое отличие, да, то есть рассказал нам, mm-hmm. есть ли твое отличие от таких э, ребят, по-моему, называлась компания... Топ-Смо или что-то такое. Mm-hmm. Вот. Ну, я совершенно свободно бренды mm-hmm. говорю, потому что mm-hmm. они, я, я с ними лично столкнулся. Соответственно, конечно же, деньги мы свои вернули оттуда еле-еле, еще не до конца все. Ну, mm-hmm.
0: это да, еще повезло. Mm-hmm. Да,
1: еще повезло. Ну, а, вот везение есть. Расскажи, пожалуйста, чем принципиально ты отличаешься от тех, кто вот гонит такой левый трафик и обещает всем миллионные прибыли от того, что там у вас есть группа ВКонтакте.
0: Ну, то, что есть большое количество, просто огромное количество негатива на СММ, на самом деле виноваты не СММщики, а э, заказчики, потому что первую задачу, которую они ставят перед э, любым э, наемным СММщиком, это генерация трафика. То есть речь не идет ни о каком качестве трафика, ни о каких качественных льдах. Говорится, что нам нужно определенное количество кликов на сайт в день. Это еще хорошо, если там будет оговорен какой-нибудь гео-таргетинг, нахождение человека, который кликнул либо там возраст, либо пол. Это очень очень хорошо. Когда такие вещи не оговариваются, кто ведется на трафик. Так называемые офферы. Кто такие офферы? Допустим, человек сидит в социальной сети ВКонтакте, играет э, в ферму, ему для того, чтобы... У него было на три курицы в день больше Нужно ждать неделю, чтобы там какие-то монетки капали Либо ему предлагается сделать определенные действия За которые он получит бонусные баллы Эти бонусные действия называются Вступление в какую-то группу, участие в опросе Либо еще какие-то простые кликания по заданиям Вот эти самые офферы и продаются на такие проекты На которые нет очень грамотно составленного ТЗ И благодаря на самом деле... К тому, что было год-полтора, вот эти вот огромные агентства, которые говорили, что мы можем лить огромное количество трафика, сейчас они схлопываются. Ага. А люди, которые в течение там, года-полутора очень кропотливо работали над качеством того, что предоставили клиентам, и У-у-у-у. раньше ну, цифры были несопоставимые. То есть агентство У-у-у-у. говорит, мы там генерируем 100 тысяч кликов в день. А я, допустим, пересчитываю, считаю, что мне меня там, ну, получается в лучшем случае тысяча в день, но я знаю, что не все целевые кажется, что будет ну, заинтересованный. Ну, как бы грустно. Когда приходит извне клиент, который ничего не знает uh-huh. о а, этой сфере, он идет, конечно же, к агентству. Uh-huh. Но сейчас все агентства схлопываются, и вот за счет того качества работы, что я, например, делаю, либо другие подобные ребята, компании, агентства,
1: uh-huh.
0: все вот к ним перетекают
1: сейчас. Ну да, сейчас, конечно, все говорят. То есть я думаю, если я пригласил какого-нибудь владельца агентства, он сказал бы, у нас все 100 тысяч там целевые, ты не мог бы мне сейчас сказать, вот если у вас есть уникальное торговое предложение, да, можно назвать целевые клиенты, да, там тысяча целевых клиентов в день, допустим, да? uh-huh. а, мог бы ты мне сказать, в чем измеряется? То есть, как ты понимаешь, что уникальное торговое предложение должно быть измеримо. Скажи, просто, в чем измеряется целевая аудитория, от, чем отличается она от нецелевой? Как я пойму, что эти тысячи человек были целевые?
0: На какое-либо событие я спрашиваю описание целевой аудитории у клиента, там, портрет, чем лучше описано там, возраст, пол, нахождение, интересы, увлечения, там возможно, там, участие в каких-то группах и сообществах, тем мне
1: будет проще и дешевле выстраивать трафик. Ага. Тогда ты должен значит очень хорошо заниматься тем, что умеешь формировать, если говорить языком маркетинга, некоторый общий образ клиента, или называется иногда аватар клиента в некоторых моментах. Скажи, пожалуйста, из чего состоит аватар клиента? Допустим, я хочу к тебе прийти и загенерировать себе трафик. Ну, у меня, допустим, у самого есть несколько компаний, я бы с удовольствием загенерировал его. По каким основным критериям вы отбираете именно аватар клиента? Это очень важный момент в бизнесе, потому что, не зная своего клиента, мы не знаем, что ему предлагать.
0: Очень хороший вопрос. Некоторое время назад мы спрашивали у клиентов, ну, Говорим, вы занимаетесь бизнесом, наверняка вы знаете, кто ваш клиент, Пишите нам его. И они mm-hmm. описывали тех, кого они считают клиентами. В итоге казалось, что это не всегда верно. Нужно спрашивать на самом деле не тех, кого вы считаете, а тех, кто вас уже покупает. Ну, конечно. Желательно, чтобы они давали какие-то контактные данные. Либо, что идеально для меня, чтобы давали, допустим, список 10, 20, 50 клиентов, которые уже покупали, mm-hmm. и их аккаунты в социальных сетях. Я уже... Mm-hmm руками все просматриваю, кто там есть, uh-huh. ну, как бы, выделяя общие некоторые характеристики. А какие именно? Принятия? Допустим, приведи
1: пример, пожалуйста. Это очень важно для меня как предпринимателя. А, а ты знаешь, есть некоторые некоторая подстава, да, замкнутый круг. Я говорю, пожалуйста, мне приведите людей. Uh-huh. А, ты говоришь, ну, соответственно, кто ваши клиенты, да, то есть я говорю, я особо не, не разбирался в Атаре клиента, uh-huh. потому что мне нужен результат, а этим занимаются другие люди, я вообще слабо понимаю, uh-huh. что, вот мы, короче, продаем. А вы сами разберитесь. Соответственно, вы там неправильно вычленяете аватар клиента, да, выделяете его. Соответственно, и опять же идет нецелевой трафик. Из-за того, что они вам плохо объяснили, вы плохо сделали свою работу, кто виноват, он или (смех) Или вы. Поэтому я думаю, что тут очень важно иметь некоторое понимание именно создание аватара клиента. Как ты считаешь, по каким конкретно Критериям ты мог выделить аватар клиента? Это очень важный вопрос, потому что реклама Это основной инструмент
0: Если мы говорим о социальной сети ВКонтакте И о том, что клиенту нужен Трафик порядка, допустим, небольшой Пару тысяч кликов в день То очень удобно будет знать В каких сообществах сообществах состоят Его целевые клиенты Мы берем какое-либо сообщество И в тот момент, когда нам нужно будет Канал трафика расширить У меня есть специальные инструменты, которыми мы мониторим сообщества на топ- 100 сообществ в которых состоят а, участники данного сообщества mm. то есть мы можем собрать как бы р- расширить mm. канал это вот касательно социальности вконтакте Касательно Фейсбука одноклассников, там немножко по-другому идет из-за внутренних механик э, таргетированной рекламы. Там уже неинтересно, где они стоят, там уже другое.
1: Я понял. То есть, ваша основная задача — это посмотреть, в каких общих группах они состоят и из этих групп вычленять уже других людей, типа того, да?
0: Ну, это один из инструментов довольно эффективных.
1: Потому что я могу сказать, что если говорить о бизнесе, да, то есть, один из основных инструментов, по которым я выбираю аватар своего клиента, это непосредственно э, относительно заинтересованности людей, интересов людей и и, проблем, в рамках интересов допустим если человек хочет построить дом него, там, и находится он за полярным кругом наверняка у него возникают общие проблемы да то есть э, по поводу какие-то ты бы решил какие есть проблемы у людей э, строящий дом за полярным кругом а, и вот я, я говорю знаешь, я, я извини просто я строю коттеджи под Феликс, короче там за полярий <соцентр> fais- а- а- пожалуйста вот мне нужно чтобы ты мне привел людей ты заходишь а там понимаешь там 25 человек грубо говоря да, да. и как что вести то ему
0: Ага, ну, этих 25, эти 25 человек.
1: Я имею в виду, там, ты нашел общий аватар клиента, как ты считаешь, по каким критериям ты бы мог их отобрать? То есть только по тем группам, в которых они стоят, там, жители Мурманска, да, в мурманск
0: Нет, здесь будет по-другому уже, здесь совсем мало. Здесь наверняка те люди, которые там захотят там жить, ну, я буду общаться с клиентом, уточнять, говорю, наверняка эти mm-hmm. люди, которые занимаются экстремальным спортом. Наверняка это mm. туристы.
1: О, смотри, вот это первая ошибка, на мой взгляд, да, то есть, которую я предостерег тебе, говорить о том, что это люди наверняка да, нужно mm-hmm. понимать конкретные проблемы. Да, вот мы изучали как раз аватар-клиент, и оказывается, что Общая проблема всех людей, строящих дома в заполяре это замерзающие трубы канализации. <laughs> и в самый неприятный момент им приходится ходить в туалет на улицу. Ага. Ну ладно. Феликс. Я... Ну,
0: да. вот, ну, смотри, получается такая вещь. Я разговариваю с клиентом, вычленя... вот Если он знает свою целевую аудиторию, свой аватар, все замечательно. Если не знает, то разговор идет в таком плане, что там наверняка
1: такое то такой, а такой.
0: Да, да, нет. И там уже ага. из
1: разговоры, вытекают какие-то характеристики. Ага, я понял, Ферикс. Понял, значит, понял, что все равно есть некоторый общий инструмент, но давай так. Сможешь ли ты сейчас мне сказать, исходя из каких потребностей возникла твоя компания, да, то есть я знаю, что этот бизнес у тебя возникнет. Знаешь, есть люди, часть людей, которые открывают бизнес, давай попробуем, да, Как ага. говорят, тестируйте нишу. Ага. Люди тестируют три года, и, короче, 0, и в лучшем случае 0, да, там, или плюс 15 тысяч рублей. А в худшем серьезный минус. Поэтому и любой бизнес открывается, исходя из потребностей. Да? <къем> <То есть, къем> Наверное. Да, то есть, и причем не из потребности владельца бизнеса, а из потребности тех клиентов, да, на которых он, соответственно, зарабатывает деньги. Скажи, пожалуйста, когда ты открывал бизнес, вот первые твои шаги, да, поскольку это также входит в позиционирование компании берись, э, извиняюсь, э, передачи «Берись делай». Первые шаги, которые ты делал по изучению этого рынка для того, чтобы э, оценить, стоит туда входить или не стоит, какие у тебя были, можешь рассказать, потому что это очень важно слушателям. Я знаю, что у тебя сейчас доход доходит там до миллиона рублей, да, то есть там, а, оборот. оборот, извиняюсь. <связано> да, соответственно, э, мог бы ты сейчас… То есть я считаю, что 3, сколько там 12 миллионов в год оборот – это неплохой оборот для частного предпринимателя, и достаточно быстро сделанные, да, то есть за, за там, пару лет буквально, mm-hmm. там, в области, которую которой ты особо не разбирался в самом начале. Можете мне рассказать, как, какие первые шаги ты сделал для того, чтобы понять, входить в этот бизнес или не входить?
0: Ну, у меня физико-математическое образование, и прежде чем куда-то вступать, что-то делать, я, там, какие-то шаги на, наперед, считаю.
1: О, и это, это очень важный вопрос. Ты, ты считаешь, что твое высшее образование помогает тебе в этом добиваться д- 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 результатов?
0: Да, да, да. Это
1: круто. Потому что сейчас есть тенденция типа, бросать его в свое высшее образование. Я тоже считаю, что мое высшее образование помогает мне зарабатывать деньги очень серьезно. Ага, отлично, значит, UT а, вот
0: угу. было предложение по... А, ну, получилось а, как? Примерно полтора года назад, по-моему, прошлой весной. Угу появилась тенденция развития паблика ВКонтакте. Угу. Но она была а, в той же тенденции, что там заработки на рекламе,
1: заработки на инфобизнесе угу. и прочего, и сходу нельзя было понять, действительно это выгодно или нет. Ой, извини, пожалуйста, я можно сейчас ремарки да. буду делать? Ты знаешь, а, быстрорастущий рынок никогда не убивается конкуренцией. Я как эксперт по созданию неконкурентной бизнес-модели могу сказать, что если рынок быстро он прощает любые конкурентные ошибки. Поэтому, соответственно, один из приемов в неконкурентной бизнес-модели, да, в какой рынок ходить? В быстро растущий. Да, там конкуренции не бывает. Соответственно, вот ты как раз поймал тот тренд, да, то есть, когда пошла вот эта волна SMM.
0: Да, вот она пошла, и как-то надо было прицениться, стоит удавливаться или не стоит. А основная идея этого рынка была такая, вы покупаете аудиторию по одной цене и продаете ее внимание по другой цене. Ага. И я прочитал и понял, что в данный момент получается примерно так, покупаете одного подписчика за там, 10 копеек, а он в месяц приносит примерно 1 рубль. Ну, как бы деталей вдаваться не имеет смысла, ну, как бы факт был такой. Как только я это понял, нашел нескольких инвесторов, влился в это дело, купил где-то за полгода, получается, 300 тысяч подписчиков, многократно все это дело отбил и, ну, дальше продолжил в этом работать, потому что, ну, ясно было, что там выгодно, что там трафик социальных сетей сейчас наиболее выгодный ага. ну, не сказать что более качественный чем в яндексе не буду такой официально ага. говорить но он сейчас дешевый и хороший
1: а, я понял скажи просто найти инвестора то это знаешь один из немаловажных <соценно> аспектов потому что любой бизнес в идеале да <соценно> то есть он должен окупить себя на этапе стартапа. То есть ты открываешься, окупил себя, а значит, на деньги открываешь бизнес. Угу. Но вот такие бизнесы очень часто встречаем на быстро растущих рынках, когда ты понимаешь, что если ты сейчас не что туда бабки, не успеешь, да. то, скорее всего, конкуренты тебя обгонят. А, как ты убедил инвестора вложиться в, вложить средства вот в данный, Там в вот данный момент? Там вот как раз
0: такая ситуация была: что если сейчас не вкладываемся, то через три месяца вкладываться смысла уже не имеет. Да-да-да. И также просто всю систему обрисовал, так как я ее понял,
3: ага.
0: доказал на базовых тестах, которых сам делал, что действительно подписчик покупается по такой цене, а, приносить он будет такую-то цену в месяц, с ага. такого-то количества. Договорились и, и стартовали. Ага. То есть у получилось как, я пришел к нескольким инвесторам, все согласились. Ага. Но ну, я думаю, что еще выбирать надо будет. Тогда
2: Но... вошусь
1: публику покупать
0: было бы тяжело, но один сказал, что давай я полностью вливаюсь в твою идею, но при условии, что я буду единственным.
1: Я понял, сколько там, если не секрет, было вливаний?
0: Должно было быть 400 тысяч вливаний, но там что-то пошло
1: не так. Даже половины вливаний хватило, чтобы реализовать идею. Ага, отлично. Слушай, Феликс, вы когда занимаетесь СММ, ты занимаешься СММ. Скажи, пожалуйста, важно ли видеть картину в целом? Ведь наверняка ты понимаешь, как человек, генерирующий трафик, что трафик это всего лишь залить, грубо говоря, не знаю, там, воду в ведро, да? То есть и очень важно, чтобы это ведро, в, этой, в этой воде что-то выросло и не вылилось через дырки. Скажи, пожалуйста, перед тем, как сформировать какую-то компанию, вы вообще понимаете картину в целом и руководствуетесь только вот заказчик ТЗ, значит ТЗ. Либо mm-hmm. вы все-таки как-то работаете, исходя из общего понимания?
0: Это очень хороший вопрос. Но первое, кого здесь сразу текается, это госзаказы, потому что они работают только по ТЗ. А-га. там даже вникать в него, что не нужно, но есть ТЗ, все, по ТЗ Понял. работаешь. Выгришь, Шлендер, например.
1: А скажи, пожалуйста, госзаказы имеется в виду на управление репутацией или просто трафик куда-нибудь на какие-то выборы или там, ну, на болотную? Вот,
0: к примеру, завтра будет карьерный форум Ага. И заказ на генерацию трафика, на то, чтобы организовать определенную посещаемость, ага. это государственный заказ ага. вот, вот они были
1: А, супер а, То есть знаешь, в чем отличие предпринимателя от чиновника? Задача предпринимателя, я скажу, я понимаю, что ты знаешь, наверняка, потому что мы с тобой уже общались. Задача предпринимателя – деньги скопить и приумножить. Задача чиновников – потратить, да, потому что если не потратил, бюджет следующий не Ну, выделится. Соответственно, вот такая. Скажу, ну ладно, понятно, что с государством они бабки потратили, и рады, что бюджет освоили. А скажи, у предпринимателей то все-таки как дело обстоит? А ты-то как-то вникаешь в в эти вопросы?
0: Да, конечно. Здесь тоже на две категории делятся. Если приходит заказчик, у которого вся картина есть, Mm-hmm. Вся, вот, ну, как бы я с ним разговариваю и понимаю, что ну, как бы человек уменяемый, там в бизнесе уже там не голодный, он знает, mm-hmm. что делает, то просто выполняю то, что он попросил, mm-hmm. ну, там, со своими ремарками, чтобы было хорошо ему. Mm-hmm. Если же приходит человек, который а, только пробует бизнес, там такие у него там горящие глаза, он еще mm-hmm. в этом голодный, ему бы поскорее денег срубить, то я сам исследую все вот, по возможности его модель, если понимаю, что ему не выгодно, говорю: ну, как бы здесь тебе не выгодно, все, здесь не вкладывайся. Хотя я понимаю, что я мог бы на нем заработать. Mm-hmm. Но мне на самом деле, как получается, такая вещь: он, он вложится, и я ему трафик погоню, у него там модель тухлая, ничего не сработает, он потом будет что-нибудь на меня говорить. Uh-huh. Именно ну, как бы там. Я понял. Меньше геморроя.
1: Скажи, Феликс, а какие нужны вообще ресурсы для того, чтобы сейчас работать в этом бизнесе? Вот я на самом деле тебя знаю как э, человека, применившего один из таких серьезных инструментов троллинга для генерации <с трафика. да, То есть ты очень хорошо это делаешь. Мог бы ты сейчас рассказать про те ресурсы, которые тебе требуют сейчас для поддержания твоего бизнеса?
0: На самом деле всегда главный ресурс был это самообразование uh-huh. постоянно в своей сфере, то есть либо на своем опыте, либо на uh-huh. опыте своих коллег. Ну, это как бы основной. Uh-huh. Если из инструментов смотреть, поскольку у меня уже есть довольно большая публичная страница там, uh-huh. с довольно серьезной полуделовой аудиторией, у меня есть возможность на ней экспериментировать и какие-то тесты выставлять, чтобы понимать, что в данный момент в социальной сети работает
1: в, паблик, ну, в органической рекламе. Uh-huh. Ты Знаешь, вот э, на мой взгляд, любой бизнес является бизнесом тогда, когда он идеальный вариант, да? Говорим полностью автоматизирован, легко масштабируем и контролируем легко. Является ли как раз бизнес твой, да? То есть или все-таки это пока еще этап стартапа? Является ли он собой возможность делать автоматизацию, масштабирование и простой контроль?
0: Первая автоматизация у меня пошла этим летом на самом Супер, деле. Ага. Внедрил. Ну, первого работника взял совершенно постоянную работу, ага. полностью прописал ему все инструкции, и, и все замечательно. Это я в раю был первые недели. Прям когда не надо было просыпаться, что? перепроверять, что там в публичной страничке ага. творится. Вот первые три дня, как, как бы нереально было. А сейчас уже привык, все расслаблен. Ага. Там уже само по себе работает. И угу. только рекламу контролирую для нее. А, Масштабирование. Друг, масштабирование. Сейчас масштабировать э, публичные странички ВКонтакте не получится. В любом случае легко это не сделать. Почему? То есть именно рынок социальных сетей, он меняется примерно, почти кардинально раз в полгода. Ага. То, что работало полгода назад, сейчас не будет э, работать. Если серьезно масштабироваться, нужно там подготовительный этап
1: серьезный делать.
0: А, а угу. пока ты его сделаешь, рынок уже поменяется. Понял. То, что работало раньше, уже сейчас не сработает. А-га.
1: Скажи, пожалуйста, вот э, я сейчас один из моих бизнесов, это вендинговый, да, mm-hmm. то есть э, чем хорош, чем мне понравился вендинговый бизнес? Он просто масштабируем, да, то есть можно покупать кучу там вендинговых автоматов, главное их ставить, и, соответственно, он легко контролируем, и он полностью автоматизируемый практически. Скажи, пожалуйста, вот э, между вендингом и э, SMM, вот если бы ты знал, что э, это... Есть такой вид бизнеса и такой Ты бы что выбрал? Я просто объясню Мне очень важно понимать Кто передо мной сидит Сидит человек передо мной, который Бизнесмен, который ему пофигу, на чем деньги зарабатывать Или ты реально любишь вот SMM Что ни за что бы его не поменял
0: Ну вот, что в SMM Что в вендинге есть одна очень Похожая ситуация, смотри Когда я создаю какой-либо Канал трафика на какой-либо продукт Я потихонечку По одной маленькой компании Нахожу такие небольшие ручечки Выгодного трафика И из них выстраиваю получается Большой пул трафика, который льется на продукт И он будет довольно долго литься Потому что делается качественно и потихонечку В вендинге, как строится бизнес Ты находишь место, договариваешься с человеком Ставишь одну машину, которая тебе приносит Небольшой доход И потом также из них, из такого небольшого ручеёчка... там поработаешь полгода кропотливо, да, там выстрел их, там, не знаю, штук, внутри, 30 спускай. Да, оно у тебя же само по себе капает. Вот, вот в этом похоже. Ага. Но вот если выбирать именно из э, трафика и вендинга, все равно трафик, потому что мне действительно кайфово там. Угу. То есть я вот и с людьми, с которыми общаюсь, нравятся... И, как оказывается, те, кто больше всего разбирается в этом бизнесе, у них тоже техническое образование у всех, и мы как бы сразу общий язык находим, совершенно замечательно делимся идеями
1: без какого-либо там зазрения. Слушай, Фелик, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, который меня очень некоторое время назад самого волновал, Считаешь ли ты, что нужно заниматься любимым делом, или все-таки ты считаешь, что любимым дело точнее, в бизнесе заниматься нужно любимым делом? Или ты считаешь, что любимое дело должно быть хобби, а бизнес обеспечивать непосредственно деньги для этого хобби? Либо вот ты считаешь, что и хобби, и бизнес это в идеале одно и то же?
0: Ну, в идеале хобби и бизнес одно и то же.
1: Uh-huh.
0: Но по себе могу заметить, что именно там каким-то любимым делом начал заниматься после того как уже вот есть такое понятие как человек голодный в бизнесе да да там бегает ищет там что-нибудь побыстрее что-нибудь срубить и вот как только этот момент пройден А-а-а. тогда уже занимаешься любимым делом
1: согласен у меня такой случай был я рассказываю ребятам когда мы открывали свой первый магазин Uh, у меня реально синяки под глазами. найти фотографию, если ты видел ее. Синяки под глазами. Я просто такой синий, похудевший. И парни приглашают меня в клуб 4x. Там стриптиз посмотреть. Uh, соответственно, приезжаем. приезжаю там, выпили кофе, смотрим все эти дела, и меня сфотографировали, я смотрю фотографии потом после этого вечеринки, все загорелые такие, знаешь, классные, и я бледный, я думаю, нет, по-моему, что-то здесь, здесь не так. Бизнес и любимое дело, мне кажется, должны быть разные вещи, поэтому я для себя разделил. Но, видишь, это, ты считаешь, что так лучше соединять. Ну да, это, это твой подход. Скажи, пожалуйста, а видишь какие сейчас перспективы в СММ, и возможно ли сейчас в этот бизнес войти? Если, если это поле меняется каждые полгода, получается, что в принципе, и правила меняются каждые полгода. Да? Соответственно, то, что было важно полгода назад, уже не важно сейчас. Возможно ли в этот бизнес войти вот прямо сейчас какому-нибудь новичку, да? то есть не имея ресурсов да, там или с минимальными ресурсами, и, в принципе, начать так же зарабатывать?
0: Ну вот что именно меняется раз в полгода? Базовые принципы, они работали и работают, но а-га. базовые принципы они не сделают какого-либо... Взрывного трафика, скажем так Но есть некоторые вещи, которые делают взрывной трафик Но через там полгода они уже не работают Они все выедаются
1: А -а А если мы делаем каждые полгода взрывной трафик?
0: Но это значит, что мы в тренде, мы очень хорошо умеем работать с трафиком.
1: Ага. Бывает такое, знаешь, приходит э, какой-нибудь э, ну, стандартная ситуация, приходит какой-нибудь новичок, работает менеджер, менеджер какую-нибудь компанию, понимают все фишки да, там, за полгода, потом э, понимает, что такой взрывной трафик перегоняет трафик от одного к себе, ну и, соответственно, открывает свою SMM, SMM-компанию. Как думаешь, у вас в бизнесе про... существуют такие проблемы, да, когда уводят клиентскую базу, вообще как-то с этим, с этим вы работаете?
0: Из того, что я сейчас вижу, клиентскую базу увести довольно тяжело, потому что довольно маленькое количество людей и агентств работают качественно.
1: Uh-huh. Вот мы как Хорошие
0: раз... клиенты они на качество сейчас uh-huh. приходят.
1: Я вот как раз когда с тобой общался до этого, да, то есть еще летом, да, вот uh-huh. мы с тобой разрабатывали эту стратегию именно по запуску продуктов. да, То есть, как ты понимаешь, что мало, мало того иметь хороший продукт, нужно и вывести его на рынок то очень серьезно. Если хороший продукт выведен на рынок плохо, его повторили конкуренты и, соответственно, забрали рынок себе. Скажи, пожалуйста, вот в рамках вашего СММ-агентства вы предоставляете такие услуги по выводу на рынок? Потому что все-таки SMM — это реклама, да? а реклама должна в том числе заниматься выводом компаний, выводом продукта на рынок. Вы можете обеспечить именно такие а, серьезные проекты, а не просто там, гнать трафик там, за клик
0: какой-нибудь? Вот когда мы с тобой пообщались, ту самую модель я применил в SMM, она А-а. очень хорошо в нее легла. А-а. То есть Был такой интересный пример. Пришел, пришел ко мне а, запрос на рекламу человека, довольно серьезного юриста, который занимается а, как там, лекциями по налогообложению. Ага. Там что-то там, как бы, очень довольно серьезно все Это, было сделано.
1: Такая грустная вещь, я как смотрю эти лекции, мне спать хочется.
0: Вот. И я начинаю гуглить, смотреть его, про него было почему-то мало информации, ну, в свободном доступе. И мне надо было как-то его вывести, чтобы там хотя бы какая-то узнаваемость была. Ага. И вот я сделал такую интересную вещь. Сделал нарезки из его видеовыступлений.
3: Ага.
0: Они были так там топ-10 вещей, которые применимы с 2013 года в налогообложении, ага. Или там, что делать, когда к вам пришел
1: налоговик. Да, ага. Извините, вот извини, ин... это, это типа стандартные, вот, в копиратике используют стандартные названия, которые цепляют аудиторию. Да. Ага.
0: и мы сделали подборку вот таких топ-10 видео по налогообложению и просто поставили ее у себя и назвали там, а, там «Юрист того вот это». Ага. Да? Вот. Поскольку ну среди администраторов пабликов Есть такая вещь, что из хороших пабликов Воруют контент Они же не знали, что я рекламирую этого человека Смотрят, какая хорошая подборка И давай воровать И она разошлась по всем миллионным деловым пабликам и через А-а. двое суток я начинаю уже гуглить имя этого же человека, и он А-а. уже с фотографиями вылазит, с, с вырезками из видеозаписи. То есть Круто. человек уже стал узнаваемый. А-а. То есть не, не сразу же, но как бы такое первое касание по большому количеству людей было.
1: Супер. То есть, значит, один из инструментов, даже в принципе это может применить любой человек, даст, например, грамотный хороший контент подкопирайтесь его, да, то есть, и, скажем так, запартнерить с каким-то из небольших пабликов или, ну, Дать, дать наводку большим пабликам, чтобы они его поворовали, да? То есть это один из инструментов, получается? Как...
0: А, да, причем здесь очень важен такой нюанс. Это должно было быть сделано бесплатно, и хорошо бы, чтобы этот контент у вас воровали, то есть да, 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 как да. бы сделать, значит, как бы так прикрыто, и все-таки, вау, как круто, и себе заберем, потому что нам, нашим подписчикам, это понравится. А-га. Но в таком плане это вирусно хорошо пойдет.
1: Слушай, а есть специальные у вас механизмы для как раз для формирования такого интереса, чтобы люди воровали? Допустим, я хочу сейчас запустить парочку своих проектов, но ну, и мне интересно, чтобы кто-нибудь меня воровал там трафик. Ну, понятно, что все запретное, mm-hmm. сладко, да? Да. Как-то картошку там... Э-
0: а, ну, на каждый такой продукт надо обговаривать и стратегию
1: выстраивать. Стратегию выстраивать. То есть вы имеете инструмент по выстраиванию подобной стратегии?
0: А, есть такая замечательная книжка, забыл автора, она называется «Верьте мне, я лгу». Ага. А, человек в Америке а, занимается вот как раз трафиком из социальных сетей, ага. блоги, форумы, и он такими обманными ухищрениями, ухитр... 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 уловками а, раскручивал фильмы. Ага. Прямо вообще бесплатно. Он это так описывает, как на самом... ну вот Знаешь, такая теория лжи в социальных да, сетях. Да, да, да. И вот читаешь, думаешь, офигеть. И вот сейчас в Америке там вот то, что он делал, оно уже как бы на спад пошло. Но оно еще работает. Угу. В России только начало применяться.
1: Черт, я раскрыл такой секрет сейчас, короче. Все буду читать и... Вот,
0: пример, например, того, что, ну, что здесь уже в России применяли. В МТК в свое время запустили вирус, когда Джим Керри якобы умер. То есть раз, и все сразу съели это И вот они сейчас могут также запускать другие фейки Либо не фейки, коммерческие продукты Таким же способом выводить Но на самом деле там механизм один и тот же ну, как бы нужно кропотливо к нему подойти с головой и выводить что угодно через социальные сети, блоги и так далее можно.
1: Ага. Скажи, пожалуйста, а кто занимается у вас как раз отслеживанием тренда? То есть можешь ли ты, а, вот как, допустим, мода, да? Мода же не образуется стихийно. Ну, кто-то uh-huh. придумал бабочку носить, да, там, и бороду, и лысую голову, как у меня сейчас. Ну, я, не без бабочки, так, лысый головая борода. Кто-то тренд придумал, да, то есть когда-то так раньше ребята из Уз... Уз... Узбекистана ходили. Вот, а сейчас русские так ходят. А, скажи, пожалуйста, кто у вас формирует тренды, Mm-hmm. относительно которых mm-hmm. э, будет двигаться направление э, вот тех или иных э, так скажем тех или иных рекламных кампаний там, ну или как-то еще может быть это назвать кто у вас законодатель моды в этом отношении
0: ну вообще законодательные моды в принципе нет но есть некоторые э, закрытые группы например да, где общаются только администраторы А-а-а. либо такие закрытые чатики в которых тоже администраторы рекламщики mm-hmm. такие небольшие сообщества которые Вообще. Что-то появляется и сразу таки обсуждают, и ага. оказывается, что это потом действительно сейчас выходит.
1: Слушай, ты знаешь, да, я когда вел курс в Высшей школе экономики, там небольшой курс был для студентов, и один из способов создания нового продукта или услуги ⁇ это найти сначала людей по интересам, там выявить у них проблемы, и, соответственно, выявить, как их не устраивает нынешнее решение этих проблем, и соответственно сформировать для них решение. Получается, что... Я так вот интересуюсь, где тусуются банкиры? Оказывается, есть закрытый форум для банкиров, да? То есть, соответственно, где тусуются СММ-администраторы? Оказывается, для них закрытая группа есть. Короче, у всех есть закрытые группы, а как туда вообще пробиться? Вот я хотел бы там тоже быть в тренде. Как мне быть-то так?
0: Ну, это обычно по знакомству... Ага. И в том случае, если ты сам генерируешь какую-либо информацию полезную,
1: А, то есть понял. Познакомишь меня с ним, я полезной информации кучки генерирую, может у меня У меня есть такая группа, кто не согласен с Верюченным, знаешь, три человека. Слушай, понял тебя. Скажи просто, расскажи, а какое видение на будущее? Ну, конечно, это круто заниматься трафиком. Ты знаешь, что если все так тенденция так очень сильно меняется, как ты считаешь, куда сейчас двигается вся вот все направление К чему все придет?
0: Смотри На самом деле Самые лучшие специалисты по трафику Которые есть Они есть недолго Потому что они понимают Что в руках у них Очень замечательный инструмент И они строят свой бизнес Да, да Это на самом деле Самый идеальный вариант То есть если человек Какой-то долго сидит Вот есть Мы здесь компанию называем ага. Есть такая организация Green PR ага. Про них много чего нехорошего говорили, но в последнее время они начали обучать уже людей SM. Uh-huh. Я заходил, смотрел курсы. И самое интересное, что вот там Дамир Халилов он путает просто такие простые вещи. Uh-huh. Там, в контакт с Facebook, ну, прям, прям совсем. И довольно грамотные, серьезные маркетологи, SMM-чики над ним смеются.
3: Uh-huh.
0: Ну, то есть это как бы не дело. Куда может пойти как бы все-таки, ну, если именно этот вопрос, я будущее такого. Далеко ну, не вижу, не, не видишь, да?
1: да. Вот, а, ты знаешь, я из курса лидерства, не помню, где-то я то ли услышал, то ли прочитал, да? Курс лидерства заключается, смысл лидера заключается в том, что лидер всегда видит чуть дальше, чем видят все остальные. И чем дальше ты видишь, да, тем, соответственно, больше будут своими твоими клиентами. Сейчас я приведу пример простой. Возможно, на этом примере ты как раз и сформируешь для себя видение. Допустим, у нас в Венингом бизнесе наши конкуренты продают аппараты, ну, торговые аппараты, и их видение заканчивается ровно на том, клиент купил аппарат, ему наплевать, uh-huh. да, что там с этим аппаратом будет дальше. То есть его видение заканчивается ровно на окончании сделки. Будет ли с ним дальше клиент? Вряд ли, да, потому что видение закончилось. У нас видение такое, что мы образуем некоторый кооператив, владельцев аппаратов, да, соответственно, там, 5 владельцев, у которых там по 3 аппарата. Получается 15 аппаратов. И на эти деньги они уже, совместно скидываясь, покупают техник, ну, нанимают техника, там, скидываются на ингредиенты и так далее. То есть им они покупают продукты да, по обслуживанию аппаратов, по себестоимости. И наше видение продляется, скажем так, на несколько лет вперед. И получается такой эффект, что наши, нашим клиентам наплевать, насколько наш аппарат стоит дороже. Да, хотя он не стоит дороже, он сто, стоит столько уже по рынку. И вот один из... Мы как только вывели свою компанию на рынок, буквально там через три дня я пригласил побеседовать директор компании Виндит, я ему ситуацию-то объяснил. И сейчас у них пошли серьезные сдвиги в направлении этой компании. Они тоже стараются продумать, как простроить видение клиенту, как стать лидером для клиента. Так вот я думаю, если возможно ли в вашем бизнесе... Не просто генерировать трафик для клиента, а простраивать для него видение, чтобы он понимал, что вот сейчас Феликс э, сделает мне вот это, через там, полгода там изменится, будем сделать вот так и так и далее. И, далее. То есть, и чем больше у тебя будет видение относительно клиентов и тренда в целом, тем м- м- большим лидером ты для бизнеса и для клиента, которым ты простраиваешь, грубо говоря, начальную стадию маркетинга, причине клиентов будет. Вот мог бы ты сейчас продумать? Ты же понимаешь, что не- неизвестно, будет ли в будущем это или нет. Никто сказать не может. Но в э, будущем мы строим своими руками. Да, uh-huh. и то, что мы сейчас с вами простроим у себя в голове, то и будем мы реализовывать. Да, то есть мысли не реализуются сами по себе, мы их реализовываем. Так вот, э, мог бы ты сейчас это сделать для того, чтобы, может быть, прямо сейчас, для того, чтобы, м- ну, таким образом, э, стать лидером для некоторых своих клиентов и для uh-huh. бизнеса в целом.
0: Но у меня уже есть такое предложение. Да, давай. Некоторые клиенты, ну, когда мы с ними общаемся, они говорят: да, знаем, это это ВКонтакте оттуда ничего не идет. Потому что они уже однажды покупали у довольно. Неопытных, либо нечестных mm-hmm. Людей, трафик ну, Те, которые им оферы нагоняли uh-huh. а, Что мы делаем? Мы делаем тест на 5000 рублей а, С которых, я говорю, я не знаю на самом деле Пойдет или не пойдет, потому что Такой там тематикой, допустим, работает первый раз Я uh-huh. делаю качественный тест на 5000 рублей Мы посчитаем а, Те лиды, которые вы получите И, как бы, и дальше решим Остальные деньги вернем? 000... Нет, 5000 рублей это тест и после теста человек понимает, ну, как бы видит, что уже когда качественная работа идет, что uh-huh. как бы здесь ему интересно или неинтересно.
1: Супер. Слушай, скажи, пожалуйста, а, сейчас ведь в тренде всякие а, такие номинации, там, супермиллиардеры, там, бла-бла-бла. Да, я смотрю, там, а, конгресс миллионеров какой-нибудь. Uh-huh. Я смотрю, там, ребята, я их знаю, они на тренинги ходят до сих пор, там. Uh-huh. А, ну, я не знаю, может быть, очень сложно за всю жизнь миллион заработали, там, на зарплате. <laughs> так вот, а, может быть, а, у вас есть какие-то, по этому поводу мысли по формированию... То есть, и это очень хорошо расходится в СММ, да, то есть, супер, там, стартапы, там, 2015 года, самый лучший стартап, по мнению, там, какой-нибудь бабушки там, Зины, вот. А есть ли у вас в этом отношении какие-то простройки, да, то есть, как формировать общественное мнение? Ведь социальные сети — это альтернативный канал формирования общественного мнения. Не просто, что так контакт не закрывают да, mm-hmm. здесь, потому что у него куча, хотя при этом у него куча пиратского контента. Соответственно, я предполагаю, что это альтернативные СМИ. Есть ли у вас в этом отношении понимание, куда двигать это альтернативные СМИ? Это мощнейший инструмент у вас в руках, ты же понимаешь.
0: Ну да, мощнейший инструмент
1: вот Я думаю, если не обладать видением, видением и обладать мощнейшим инструментом, да, это может быть может привести, скажем так, к тому, что этим будут управлять те люди, которые, видимо, обладают. Uh-huh. Вот. Мог бы ты сейчас мне рассказать, есть ли все-таки какое-нибудь uh-huh. видение по этому поводу? Что формировать? Не просто трафик гнать, да? и не просто руководство стратегиями. Да? То есть давайте сделаем так, давайте, а вот именно, точнее, не просто тактиками руководства, а вот руководство общей стратегией. Сегодня, в этом году мы формируем тренды, в следующем году мы формируем еще что-нибудь.
0: Ну, смотри, такая вещь получается. Вконтакт, по сути, это некий инструмент, через который можно дотянуться до миллионов людей. Да. Есть бренды огромные, либо политики, которым это интересно. Угу. И они, конечно же, к этому присматриваются. Они будут дотягиваться до этих миллионов через тех, кто умеет с этим работать. Ага. И вот ну, сейчас к чему я иду? К тому, чтобы... У меня было имя моего агентства такого, которое может, для которого уже есть опыт управления большими бюджетами в рекламе.
1: Ага. Скажи, пожалуйста, а вот меня такой вопрос волнует по поводу не экологичной рекламы, а рекламу официально, там, сигарет, пиво запретили. Uh-huh. Я сам не работаю с компаниями, которые рекламируют пиво, сигареты, но почему эти компании, имея огромные миллионы бюджеты рекламные, не пользуются самим? Вконтакте ведь никто не запрещает э, сделать там запрещенную рекламу сигарет, да там или там что-нибудь еще, ну там, и продвигать рекламу Вконтакте сигарет, пиво и так далее.
0: Ну, именно Вконтакте, в пабликах и группах э, есть, и, есть и, и алкоголь, и табак есть, да.
1: А, ничего себе. То есть... Сейчас
0: там, вот именно, допустим, в табаке, в, табак, а, в тренде кальяны Прям там совсем очень замечательная гольница.
1: Да, вот это как раз, вот в этом и проблема, да, то есть то, что я ей говорю, если у людей нет общего видения, куда двигать этот э, информационный канал, то может развиться, да, там, можем начать рекламировать и гомосексуализм, да, там, хотя я... Ну, как... я тоже рекламирую. Да, вот это ужас да, для меня, то есть вот только после этого я закрыл по собственным контакт, если они, начали, если они начнут рекламировать и допускать такие вещи, мне кажется, это, конечно, ужасно. Поэтому, мне кажется, должен быть общий, какой-то человек или, допустим, лидер какого-то мнения, да, который все-таки следит за общим, общим положением дел. Ну, вот. А у вас есть такой лидер, да, который там фор- формирует подобные вещи? Говорят, ребят, давайте не рекламировать а, мужелорство, и алкоголь и сигареты с наркотиками. Ну, что
0: лидеры мнения, конечно же, есть, и в рекламных кампаниях лидеры мнения тоже привлекаются в стратегию продвижения чего-либо. Ага. Это ну, один из инструментов. Но есть такой интересный момент, а, когда лидеров мнения можно также. А, как бы небольшими стратегиями таргетинга вовлечь в обсуждение чего-либо, а потом это использовать как, что у нас здесь куча лидеров мнений, и все начинают на твой ресурс знаешь, рассматривать как нечто крутое, потому что там у тебя, а, общаются довольно медийные личности.
1: Mm-hmm,
0: понятно. То есть на самом деле это такая, знаешь, как бы м- манипуляция на манипуляции. А,
1: понятно. Ну ладно, это, это конечно, хороший это риторический вопрос, по нему можно порассуждать, но как бы немножечко позже. Феликс, более прикладной вопрос. Скажи, пожалуйста, сейчас является ли СММ-бизнес, скажем так, возможно для вхождения людей, которые только собираются открывать свой бизнес. Они еще не знают, куда им двинуться. Да, возможно. Возможно, да? Как ты считаешь, как ему лучше делать? Делать самостоятельно, либо искать, знаешь, как, по-моему, Траут сказал, да, ищите лошадь. Да, то есть, варианта два. Либо ты выходишь на собственной харизме, на собственном трудолюбии, на собственных мозгах, либо ты ищешь человека, который тебя потихонечку туда выводит, ну, и, соответственно, там начинаешь двигаться, то есть он тебя разгоняет. Как ты считаешь, какой, какая стратегия была бы наибольшей степени интересна? А, мне интересно. А нашим? Слушатели. Который собирается открывать.
0: Но слушатели, скорее всего, делятся на две части. да. Как, 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 как и все в нашем мире. Но которых, первое, что сказал. Да. да, если человек умеет организовывать вокруг себя, то, конечно, ему лучше головой полностью до деталей не вникать, вникнуть ну, до определенных вещей, чтобы понимать механики, да? Но uh-huh. не до деталей. Uh-huh. И вокруг себя организовывать людей, которые это все будут делать. Uh-huh. А если же там не лидер, не харизматичный, но человек, который. Можете себе позволить там долго сидеть и разбираться в чем-то, то это вот, uh-huh. тоже хороший вариант.
1: А какой денежный порог сейчас вхождения в СММ бизнес для того, чтобы зарабатывать хотя бы тысяч. Ну, вот если на вендинге, да, там, чтобы зарабатывать 50 тысяч в месяц, нужно там вложиться 1500-600. Вот чтобы зарабатывать в СММ 50-60 тысяч рублей, сколько нужно вложить денег, чтобы ну, в следующий месяц, там, либо через два, начать 6 только зарабатывать?
0: Ну, это будет примерно также в районе 50-60 тысяч рублей, на то, чтобы. М- получить некоторое образование и опыт. Ага. И уже потом э, можно, мог человек после этого говорит с уверенностью, я там на такое-то количество денег могу привести такое-то количество такого-то трафика.
1: Ага, понял тебя. Ну, сейчас тенденция какая? Трафик все-таки э, приводится, как я понимаю, некачественный в, в, в большей своей части, да?
0: Ну, вот смотря с кем, как работать и смотря как договариваться. Потому что можно приводить не только трафика а договариваться, ну, не только на клике, mm. а на регистрации. Либо на регистрации, которые там в последующее времени, там, чего-то покупают.
1: Uh-huh. Сейчас этот бизнес является быстро растущим, mm. Или он уже все-таки рост прекратил и началась конкуренция?
0: Вот, рост уже прекратился, пошла конкуренция. Пошла
1: конкуренция, да. А в чем твое конкурентное преимущество, скажи? То есть, это основной вопрос, да, на, при выводе ко- любой компании и при удержании любой компании на рынке, конкурентное преимущество. В чем твое?
0: Хороший вопрос. Скорее всего, как я понимаю, ко мне приходят люди. Я нигде никогда не рекламировался, не выступал особо по теме СММ. Но люди ко мне приходят из-за того, что работают качественные отзывы, сарафанное радио. Вот именно здесь, на самом деле, людей, которые делают хорошие... Хороший трафик, мало.
1: Ну, смотри, знаешь, есть такие инфотренеры. Да, очень очень популярные. Один из самый, самый популярный есть, да, инфотренер. Мы не будем говорить о фамилию. Вот он загинировал огромное количество себе, э, так ну, как скажем, левых отзывов, да, то есть просил там кого-то mm-hmm. загенерировать их. Так так то же самое можно и в СММ сделать, тем более что ты умеешь управлять. Э, ну,
0: да, это без проблем. Но смысл это будет э, Ну для кого это?
1: Ну, это будет, грубо говоря, для привлечения новых клиентов. Допустим, я хочу войти в этот бизнес, я загенерировал себе огромное количество отзывов, накидал, и, соответственно, дальше Но Это
0: будут клиенты, ну, как бы мелкие. Угу. Нужны большие компании, а там не нагенерировать так левых отзывов.
1: <сíck> да? <сíck> я, точнее, ты не знаешь инструментов для генерации левых отзывов. Инфотренера же, нарегенерируешь себе левых отзывов?
0: Ну, вот у меня одна из целей – это выйти на мобильные операторы, ну, оператор, спортивные бренды, банки, и я собираюсь входить через э, вау-кейсы, с которыми буду выступать на конференциях э, ага. уровня рифа.
1: Да, понял. У меня просто сейчас есть как раз для тебя после передачи будет приложение интересное по USD-трафику. Да, знаешь, что такое USD-трафик? Это, грубо говоря, SMS, но смс с опросами. Мы mm-hmm. можем сразу присылать человеку на телефон опрос, и эта смс не сохраняется в телефоне. И этот код, который не закрыть мобильным оператором? У меня сейчас как mm-hmm. раз есть товарищи, которые все это организовали. <laughs> вот, вот, это очень интересное предложение будете. Я тебя понял, Феликс, Скажи, пожалуйста, а какие у тебя были основные проблемы при вхождении на этот бизнес? Что, что тебя в основном восстанавливало? Да почему тебе там, ну, наверное, какие-то сложности создавались у тебя?
0: Mm-hmm. Да, сложности есть. Они довольно специфичные когда я вижу огромные успехи у своих, я бы не сказала, это конкуренты, uh-huh. все-таки, наверное, партнеры, у меня руки начинают опускаться, то есть да. я, например, вижу, что кто-то рядом делает э, в разы лучше, ага. и я там могу там рисовать на пару дней, да, да, потом да. собраться и начать дальше, и там догнать, перегнать их, но потом да. появляется кто-то еще, и думаешь, блин, что же такое. Да,
1: ты знаешь, это как такие разгонные парни, надо их расценивать, как люди, которые тебя разгоняют, то есть если ты бежишь впереди всех, то ты не знаешь, какой результат может быть лучший твой, а когда ты понимаешь, что кто-то бежит впереди, ты его можешь догнать, соответственно, ты понимаешь свой лучший результат.
0: Ну да, там какой-то ориентир уже появляется. Да, да,
1: соответственно я считаю что всегда должны люди быть которые появляются впереди тебя ты должен их обогнать потом появятся еще люди впереди тебя ты их обгонишь таким образом ты разгоняешь все быстрее и быстрее это нормально а то что ты депрессируешь мне кажется это тоже нормальная ситуация да но ну, по крайней мере есть люди которые задепрессировали, депрессировали остановились опустили руки или поменяли нишу еще хуже да то есть э... пошли тестировать дальше <с>... да пошли тестировать <с...> дальше <с... <с...> да есть люди которые то есть основное качество предпринимателя да это дать себе обратную связь проанализировать свои ошибки и действовать дальше да то есть потому что я могу точно сказать что каким бы бизнесом ты не если он востребован, если продукт востребован, и он хороший, он все равно выстрелит, по-любому выстрелит. Да, бывают ошибки, да, то есть как и у всех. Кстати, можешь про свои ошибки рассказать? Какие у тебя были основные ошибки?
0: Так, по ошибкам. Ну, первая, на самом деле, большая ошибка у меня была, когда а, с инвесторами договаривался на вложение в паблике. Угу. А, вообще все договоренности должны быть на бумаге. Да, да. И более того, договоренности на бумаге должны быть очень хорошо прописаны Здесь mm-hmm. если они есть, как бы не факт, что их кто-то еще будет исполнять.
1: Ну да. А ты считаешь вообще... Э, ну ладно, я понял про договоренность бумаги. Я mm-hmm. просто вообще считаю, что договоренность бумаги – это хорошо для того, чтобы просто люди вспомнили свои слова. А, но все-таки про какие ошибки ты... От каких ошибок ты мог бы посоветовать предостеречься вот, при организации там, компании SMM?
0: Вот э, если с, касательно SMM-трафика... Э, смотри, такая есть вещь интересная. Клиенты ориентируются на какие-то эфемерные клики, большие цифры. Ну, на ага. самом деле как бы, это метрика, которая никому не интересна. Да. Им интересны на самом деле продажи. То есть если вы им говорите, что э, приведем им тысячу кликов, ага. да, которые сделают там, 10 продаж, и я скажу, что там, приведу 10 кликов, которые сделают 10 продаж, ага. они все равно пойдут... Ну вот сейчас вот сформировано такое мнение, да, что там тысячи все равно больше, они туда пойдут. Ага. И вот не ориентироваться на вот такие вот там фейки, оферы. Накрутки, нагоны, вот на такое Нет, я имею в виду черного смотр... мета, вот на него не ориентироваться. А, я Если имею... в СММ входить, то входите вот именно с белыми механиками.
1: Ага, с белыми механиками. Да. Скажи просто, а есть сейчас такой термин, на своем как ценность клика?
0: Ценность клика.
1: То есть, это отношение количества кликов, ну, конверсия, грубо говоря, mm. да. То есть конверсия. Ну, конверсия, да, всегда есть. Это конверсия. А ценность. То есть э, понятно, что, грубо говоря, ценность клика может, то есть, есть коэффициент. Смотри, человек вошедший, да, то есть следующий там. Проявивший какой-то интерес, да, то есть прошедший дальше по странице, mm-hmm. да, то есть ценность клика с этим вырастает. И самые, самые ценные клики это которые что-то купили, а самые-самые ценнейшие клики это которые, помимо того, что-то купили, купили еще второй раз и привели клиентов. Mm-hmm. Да, то есть, если говорить по. Этапом работы с клиентов, да, то есть привлекаем внимание, формируем движуху, формируем продажу, mm-hmm. формируем дальше обслуживание, и формируем непосредственно а, сетевой эффект, да, то есть, или там, как я его еще называют, там, идею, ну, вирусную идею какую-то. Вот сейчас вы а, а, задумались ли о том, чтобы сформировать именно чтобы отсеять весь черный трафик, да, некоторые понятия, ценности клика. И тогда у вас, да, у вас да, 100 тысяч кликов, но ценность этих кликов рав... uh-huh. приближается нулю. Uh-huh. У нас тысячу кликов, и ценности их приближается, допустим, к коэффициенту допустим 10, да, это максимальный коэффициент, минимальный 0. И наша ценность кликов приближается там к 7. Да, соответственно, при стоимости клика примерно одно, одно и то же. Соответственно, там вы можете это, миллион кликов нагнать, да, и ценность их будет равна нулю. У нас вы можете нагнать 2, 2000 кликов до да, такой ценностью. И получается, что при одной и той же стоимости наши, наши клики, они гораздо ценные, а ценность клика измеряется в деньгах, допустим, mm-hmm. да, ну и так далее. То есть формировать некоторую, то есть как ты физмат закончил, я думаю, это без проблем будет сделать. И введя такой коэффициент, этим коэффициентом вы будете отсеивать тех, кто фи- генерирует черный трафик.
0: Ну вот если позиционироваться как среди других агентств и там из, от них как там можно было бы вычислять и смотреть вычислять и смотреть, наверное да. Но mm-hmm. я свою работу веду настолько позрачно, чтобы люди видели ценность клика каждого. Mm-hmm. Есть, mm-hmm. Там mm-hmm. такая отчетность делается, что им прям все вопросов не возникает. Ага,
1: ну а ценность клика-то в чем измеряется, получается, у тебя? У тебя одношаговая конверсия, то есть на, на одном шаге конверсии ценность клика измеряется, то есть с тех, кто зашли, кликнули, и что дальше? Пока
0: что, что на, на одном, но я уже предлагаю двух- и трехшаговые. Ну это я только что, Да. Нет, не только что, мне такое же было, но как бы им это неудобно, у них таких инструментов особых нет.
1: Ага, я тебя понял. Феликс, отлично, спасибо большое. Вот очень интересное интервью по СММ, да, для меня было послушать, как ты это делаешь, причем я тебя знаю некоторое время уже как в плане э, исполнения работ. Скажи, пожалуйста, возможно, у тебя есть какой-то совет э, по отношению к тем людям, которые собираются заниматься SMM, э, SMM-компаниями, да, может быть, самостоятельно для своей, для своего бизнеса, может быть, для вхождения в этот новый бизнес, может быть, даже какие-то советы там буквально на минутку, на две, на три.
0: Как я сегодня уже говорил, если заниматься, то заниматься только белыми механиками, черные механики, они практически неприменимы, ну, либо там на очень малое количество проектов. Uh-huh. Если кого-то слушать и читать, то, наверное, кого.
1: А повтори книгу, как значит ложь, что-то там ты говоришь.
0: Верьте мне лгу.
1: Да, верьте мне лгу, ага, это
0: уже такая для профи, который занимается выводами каких-то серьезных продуктов.
1: Ага.
0: Вот. Для новичков, наверное, то, что делается, самое по обучению хорошее, это СММ без котиков. кто наверное, слышал с ага. Эльнарой. Ну, скорее всего, все. А-а-а. На самом деле, хороших обучалок мало.
1: Ага, я тебя понял. А что нужно, какой, какой первый шаг нужно совершить человеку, может быть, два-три шага, для того, чтобы в этот бизнес войти?
0: А-а-а, потратить первые, там, не знаю, 3-5 тысяч рублей на рекламу и полностью отследить все, прям расписать количество кликов, там, метрику пересмотреть, что как человек делает. А я имею
1: в виду как бизнесмена войти в бизнес. Вот я хочу, допустим, открыть свое агентство. Что мне нужно сделать, чтобы пойти в нужном направлении?
0: собрать э, м- качественную команду. Я, честно говоря, не могу представить, как ее сейчас собрать, потому что я всех этих людей, которые их качественно делают, уже знаю, с... они либо на себя работают, либо уже в какой-то команде.
1: Но ты сейчас только что закрыл видение нашим, нашим слушателям. Значит, подготовить качественную команду, да?
0: Ну, возможно, подготовить, да. На самом деле, это несложно все-таки, если прописать всем-всем алгоритмы работы.
1: Ага, понял тебя. Как ты вообще считаешь, что бизнес достаточно перспективный?
0: Да, я его считаю перспективным. Да, потому
1: что у меня есть некоторое другое мнение, что сейчас социальные сети как мыльный пузырь вслопваются, да, то есть и оттуда все меньше и меньше идет качественного, качественного контента.
0: А, почему этот миф сейчас никто не разрушает? Потому что те, кто делают деньги а, на трафике социальных сетей, они, они, знаешь, как бы все-таки, ну пускай шумят, пускай уходят, как бы нам здесь сейчас еще больше А-а, останется. Понял. И у нас, знаешь, как бы сейчас получается так, трафик хороший идет из ВКонтакта, и мы потихонечку начинаем на Facebook, на мой мир, на, на, на как там, Одноклассники.
1: Ага, понял тебя. Ведь ты одно время собирался открывать на Фейсбуке, да, компанию?
0: А-а, да, было.
1: Как сейчас эта компания?
0: Нет. Ну, это та самая история с тем самым инвестором, когда часть наработок осталась у меня, а часть у него как раз фейсбуковская часть.
1: Ага. Понял. Спасибо большое, Феликс, за очень интересное интервью. Я думаю, ты для себя взял что-то новое. Я точно для себя взял что-то новое относительно СММ.
2: Я
1: буду рад с тобой пообщаться даже после передачи, обсудить некоторые наши интересные проекты. Ну а для наших наших слушателей, я желаю всего самого наилучшего. Я желаю, чтобы они, скажем, были смелы, в первых шагах в своем бизнесе брались, делали. С вами в студии был ведущий передачи Алексей Верютин, эксперт по воду компании с конкуренцией и владелец э, агентства Космополитон Феликс Зенитурин. Всего вам доброго, всем пока-пока. Mm-hmm. Пока. Всем шлива. Сделано на podster.ru
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru